0: Graças e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor Valdemir, o pastor da Igreja Cristã Manancial da Vida, e nós estamos aqui é, para começar o nosso primeiro podcast manancial. Olha só como é que estamos evoluindo, hein? E junto comigo nós temos aqui o pastor... Pastor
1: Giovanni, estamos aí junto para o nosso primeiro podcast.
0: Pastor Giovanni é o vice-presidente da Igreja Cristã Manancial da Vida, e nós estamos aqui juntos para fazer esse podcast... Para de alguma forma edificar a sua vida. Eu queria deixar um versículo bíblico aqui para reflexão, né? o nosso momento meditação. Está lá em Provérbios no capítulo 22, o verso 17. Diz assim: Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus mandamentos. É isso aí, que você possa ter o coração voltado para os mandamentos do Senhor e que você possa aprender a ouvir o conselho dos sábios, ok? Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre conversão. É isso aí, é um assunto que parece ser muito tranquilo na igreja, mas hoje em dia a gente vê que parece que algumas pessoas se converteram, mas não se converteram, outras que a gente acha que não se converteu, se converteram. O que, que é conversão? Como que funciona isso na prática? Né? Então... É, porque daí desdobra-se um monte de coisa, por exemplo, é, apostasia, será que essa pessoa negou a fé? Será que ela se tornou anátema? Será que ela não, tem não pode se arrepender e voltar? Né? Porque a Bíblia diz que uma vez que você cai, é impossível que volte lá em Hebreus, e aí as pessoas confundem muito isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre conversão. A gente está aqui com o pastor, é, pastor Giovanni, o pastor Giovanni já se converteu uma vez, e aí a gente quer ver com ele a experiência da conversão dele. Fala aí, pastor Giovanni, como é que era a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus? Porque eu sei que antes de Jesus você era magro, né? Aí Jesus foi lá e te engordou, aleluia.
1: Alargou a tenda, né? Alargou a tenda pra morada do Espírito, amém, irmão? Bom, mas... É... Bom, eu me converti, na verdade, com 11 anos de idade foi a minha conversão, e aí vai ser legal, porque nesse meio desse bate-papo, em meio a essas perguntas que que o senhor já lançou aí, vai ser legal, porque a minha conversão vai, vai ter esses temas, né? essas perguntas, porque vamos lá, eu me converti aos 11 anos, trilhei o caminho do evangelho até os meus 18, 19 anos, daí eu me desviei, fiquei 7 anos fora do evangelho, e aí vivi uma outra vida totalmente longe do Senhor, afastado da palavra mesmo. E sete anos depois eu voltei. E aí, eu me converti aos 11 anos? Não me converti aos 11 anos? né? Só me converti depois quando eu voltei, em 2000? Como é que foi? Então assim, vai fazer parte de todas essas perguntas, esses questionamentos. Mas antes minha família era toda católica, toda não. Na parte de pai, parte da minha mãe, os meus tios eram já evangélicos, minha mãe não, e aí eu comecei a ir para a igreja, aos 11 anos de idade, soltando pipa na rua, passou uma irmã entregando um folhetim, e aí ela fez um convite, eu falei assim, ah, eu quero ir para a igreja, e aí eu levei ela até a minha mãe, lá em casa, e ela conversando com a minha mãe, e aí, minha mãe não, tudo bem, a senhora passa aqui, irmã, e pode levar ele para a igreja. E a partir daí eu comecei, a minha adolescência, a juventude foi na igreja,
0: né? Você se converteu então a partir de um convite que aconteceu com uma mulher na rua. Nossa. Você acha que a sua conversão então se deu pela conversão na rua ou dentro da igreja, você ouvindo o evangelho? Porque você com 11 anos de idade era uma criança. Será que você teve um entendimento de tudo aquilo que Jesus representa com respeito à salvação no dia que você foi para a igreja? Você já prova a pensar nisso?
1: É... Rapaz, eu vou te falar um negócio. Nunca não, não parei para pensar nisso não. Tanto é que quando pergunto sobre minha conversão, eu já conto logo esse esse episódio, né? Esse acontecimento. Mas eu não, não creio muito não que a minha conversão foi nesse momento não, porque eu entendo que a conversão ela ela é completa, né? A conversão, e não a salvação, né? Em dois dois momentos são duas coisas diferentes. Mas o momento da conversão, para mim, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser entendida o que, que está. É, 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 que é um caminho, ela é uma outra vida, ela precisa ser compreendida,
0: entendida e aceita. É legal, porque é? quando eu me converti também, eu me converti aos nove anos de idade. E eu acredito que a minha história foi semelhante à sua. É, embora a minha família fosse de berço evangélico, meus pais não iam à igreja, minha mãe não ia à igreja. Assiduamente, né? E eu fui criado sem ir assiduamente à igreja. Então, aos nove anos, eu tomei uma decisão de seguir Jesus. Mas eu não tinha, particularmente, não tinha o um entendimento de tudo aquilo que Jesus era e representava a respeito de salvação. Justamente. Eu, né? eu entendi que, eu, que aquele ambiente me fazia bem. Né? E eu gostava de falar com Deus e, e, e aquela vida era uma coisa nova para mim. Então, é, a minha conversão foi se dando paulatinamente. Porque a conversão, ela é uma metanoia... é uma mudança Isso. de mente... então é, é interessante... porque as pessoas pensam que converter... é você ir lá na igreja, ouvir uma mensagem... levantar a mão e pronto, se converteu... mas a conversão é uma mudança de mente... E uma mudança de mente, ela é progressiva. Progressiva. À medida ela... em que você vai tendo um conhecimento maior, né? Ela é construída, né? Vai sendo construída, exato. Então, eu acredito que isso foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Só que nós estamos fazendo um relato das nossas infâncias. Sim. Né? Uma pessoa madura, ela tem uma outra maturidade uma pessoa de mais idade, ela tem um outro, uma outra maturidade para receber o Evangelho. Isso, ela é mais é. crítica, ela não vai por, por sensações, por sentimento, ela vai fazer uma análise. A grande maioria vai fazer isso, né? Vai avaliar realmente se aquilo que ela quer para a vida dela. E, e esse, é, essa conversão, eu acredito, ela também é uma metanoia, porque você não consegue entender tudo de uma vez, né? Então, assim... Você você já parou para pensar quando foi que você recebeu de fato é, o entendimento de que Jesus é o Senhor? Eu acredito que não tenha demorado muito, mas à medida que você foi caminhando ali, agora, eu é, estou pensando porque é o seguinte, você disse que você se converteu na sua juventude, sim, só que depois você se desviou.
1: É, isso aí. E esse é que é o interessante, porque assim, é... sabe aquela questão de que ensina o, cam... o, seu... o caminho que seu filho deve andar e quando ele se quando esse quando ele, quando crescer, ele crescer, jamais se desviar dele. dele. Bom, minha mãe não me criou nesse caminho, mas ela também não é, ela não empatou que eu andasse nesse caminho. Quando ela viu que havia uma possibilidade de eu ir para a igreja, ela não vai para a igreja e acompanha essa irmã aí. O que acontece é que, dos meus 11 anos de idade até os meus 18 anos de idade, esse período eu estive dentro da igreja, então, aí é que está para mim, o primordial é isso aí, é o que eu aprendi dentro da igreja, sobre o evangelho, sobre Jesus, nesse período, e por que? Nesse período eu já me converti? Eu acredito muito que nesse período eu já teria me convertido, porém não plenamente, eu já tinha consciência, até os meus 18 anos de idade, então eu já tinha consciência de quem era Jesus, eu tinha consciência sobre a salvação, eu tinha é, conhecimento da palavra de Deus né, e o caminho dele. Porém, eu me deixei seduzir pelo mundo, né, e pelas coisas que o mundo estava me oferecendo aos 18 anos. Quando eu fui para o quartel, fui para o exército, e por, naquele período, naquela época, né, em 90 e 94 para 94, é, a gente ainda fazia aqueles três meses a uhum. Então eu só ia para casa no final de semana. Hoje eu nem sei se tem mais isso no quartel, acredito que nem tem mais. Mas, por exemplo, eu ficava esses três meses, eu fiquei muito distante da igreja, muito distante dos irmãos e aí foi esfriando e eu fui conhecendo um outro mundo então eu fui deixando ser seduzido mas o período que eu passei afastado só me vinha a mente e no na minha alma assim no, no mais profundo da minha alma o período que eu estive na igreja então eu tinha no meu período de afastamento um vazio muito grande dentro de mim como se a minha alma né ou estivesse é... dentro de um buraco, de um vazio, perdida.
0: É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que afastamento é, é, e desvio, né? a pessoa se desviar, se afastar, ela, ela, ela se dá porque você deixou de ir na igreja, como aconteceu com você. Mas o que acontece é que quando a gente para de ir para a igreja, de fato a gente vai se esfriando né? Às uhum. vezes as pessoas pensam assim, ah, eu estou fraco na fé, eu estou frio na fé, hoje eu não sei o que. Até com esse período de pandemia, com isolamento, as pessoas se esfriam uhum. também de vir à igreja. É, então as pessoas vão se esfriando e elas vão achando que há algum problema espiritual, algum problema de outra ordem. Mas isso é muito da natureza do ser humano. Uhum. Quando você deixa de ter contato físico com alguém, você vai se afastando dessa pessoa, você vai deixando de sentir a a saudade dela. Então, ainda que você tenha aquela lembrança das coisas passadas e tudo, mas é muito importante que você tenha contato, porque os contatos trazem aproximação. Isso funciona na fé. Então, quando você, por exemplo, no seu caso, você começou a se envolver com o exército lá, aí ficou andando lá com o pessoal do exército, tal, 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 se afastando da igreja, daqui a pouco você já não sentia mais a necessidade como você sentia antes de ir à igreja. E isso foi fazendo você se distanciar. O distanciamento é o primeiro passo do desvio. Então, isso é interessante, né? Porque quando a gente começa a se distanciar, a gente começa a, a buscar outras, outros vínculos que vão nos afastando do Evangelho. Então, de fato, conversão é uma mudança de mentalidade. Se a gente não pensa conforme as Escrituras, a gente começa a ter problema. Mas... é é, bem, a gente está tendo aqui, para mim, uma, acho que uma clareza a respeito de conversão, que é uma coisa muito interessante, que a conversão não é só uma questão de sensação, de sentimento, mas ela deve ser, então, uma mudança de mentalidade e comportamento. Então, a partir do momento em que você toma decisões a respeito de seguir Jesus, você começa a ficar firme no Evangelho. Então, isso tem a ver com o meu dia a dia. Significa, esse, o, que, significa que o dia de hoje. Eu posso dizer se eu estou começando uma vida de convertido ou se eu vou começar uma vida de desviado. Né? Isso depende das decisões que eu for tomar com respeito a, a, ao Evangelho, a Jesus e à igreja de Jesus. Como é que você enxerga, por exemplo, hoje, é, é, esses crentes, é, os irmãos que, que não acham importante a igreja, a congregação, eles acham que a igreja são eles e que pode adorar a Deus na igreja ou fora, enfim...
1: É, eu acho que assim, é um perigo, um risco muito grande E o principal, eu acho que eles ainda não compreenderam o que é ser igreja Porque ninguém é igreja individualmente, não existe isso né? Jesus fala onde? Dois ou mais Então, sempre o Evangelho vai falar de unidade Sempre Deus, é, O Pai, o Filho e o Espírito agem em unidade eles nunca agiram isoladamente. Não existe a possibilidade de eles agirem isoladamente. A mesma coisa é a igreja. O corpo de Cristo Ele não tem como agir também na, na unidade. É sempre... Oh, perdão. É no isolamento. Sempre tem que ser na unidade. Ah, esses irmãos que ainda pensam né, dessa forma nos dias de hoje, o que eles estão correndo é o risco de... Não só de esfriar o seu espírito, esfria, esfriar o espírito deles por causa da, 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 da diária, da conversa, do diálogo com os irmãos, como também eles vão deixando de conhecer a Deus. Por que deixando de conhecer a Deus? Porque Deus se manifesta sempre através do outro, do próximo. Por isso que amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. Quando Jesus fala assim, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e o outro mandamento. Então, o outro mandamento, e você vai ver que Jesus vai estar falando em comparativo, né, tão importante quanto este é amar ao teu próximo. E aí a gente vai ver que amar ao próximo, deixar de viver com o próximo, de compartilhar com o próximo, você vai deixar de conhecer a Deus porque Deus se manifesta no outro. Deus se manifesta no outro, no amor, na necessidade, na oração, né, na intercessão. Então, quando a gente não, este, não está. Quando a gente não está em comunidade, a gente está sozinho, a gente deixa de conhecer a Deus e deixa de compartilhar o amor. Isso para mim é muito claro, muito claro. E quando eu estava longe, quando eu estava longe da igreja, sabe o que é, assim, o mais interessante, assim, o que eu mais gosto de compartilhar é que eu preenchi, eu preenchi o, o, a, a, a presença dos irmãos com a presença de amigos. Das rodas de samba, para onde eu ia, né? E eu preenchi as amizades dos, dos irmãos, né? o amor do próximo do irmão com o amor aos a galerinha do mundo era a mesma, do samba e tudo. Só que quando eu chegava em casa, o interessante é que eu tinha uma solidão tão grande, tão grande em mim, que eu chorava sozinho. Eu chorava sozinho. E eu sempre trazia de madrugada, quando eu chegava em casa, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no meu pensamento, que eu tinha que voltar, eu necessitava voltar para o convívio dos irmãos, para a igreja, para estar no, no meio. Então esse espaço, por mais que eu é, é, vazio, por mais que eu procurasse preencher com outras coisas, eu nunca conseguia. Nunca conseguia. Isso é interessante. E isso para mim é, é é tudo aquilo que eu na minha adolescência eu aprendi de Deus ou o preenchimento do Espírito Santo de Deus em mim me chamando e conversando comigo, é o que eu entendo isso é
0: interessante porque quando você vai fazer uma análise mais detalhada sobre esse tipo de comportamento e você vê que não é só uma questão de relacionamentos né? porque você se relacionou com o grupo A Sim. você deixou esse grupo A para se relacionar com B, mas você ainda estava insatisfeito é, porque havia uma necessidade de voltar ao relacionamento com o grupo A, que seria a igreja
1: então... só um perdão é porque esse, esse grupo A, que é a igreja, eles têm algo a oferecer. Que o, gru, que o grupo B, que é o, o, a galera do mundo ali e tal, não tem para oferecer.
0: Então, pois é, é aí que está a minha análise. Por isso que eu falei mais detalhada, porque assim, se você for pra, parar para pensar, a conversão, ela também exige da gente relacionamento. Então não é só uma questão de você crer em Deus. Não é apenas uma questão de você dizer, não, eu sou de Jesus Mas você também necessita tanto quanto né, de Deus você precisa da igreja Tanto quanto, por que, que eu digo tanto quanto? Porque a forma de Deus se revelar é através de um corpo físico Por isso a necessidade da igreja, da comunhão Mas a igreja tem as suas debilidades, tem as suas fragilidades, os seus erros? Sim, a igreja tem seus erros Agora, nos erros da igreja, a gente também aprende, porque os erros da igreja revelam que nós somos seres humanos. Quando eu me converti, eu, eu, tenho, eu tinha uma cabeça totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu não passei pela experiência que você passou, eu entreguei minha vida a Jesus aos 11 anos de idade e sempre estive dentro da igreja. Sempre trabalhei com, com liderança de igreja, sempre, sempre, desde pequenininho. Então, o que acontece é que, é, é, embora eu estivesse envolvido na igreja e sempre crescendo dentro da igreja, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, a minha forma de ver o evangelho me decepcionava muito com, com homens ao longo da história, mas mesmo me decepcionando com homens, eu decidi nunca abandonar a Deus e nunca abandonar o evangelho. E, consequentemente, sempre envolvido na igreja. Agora, o que me fez chegar a ter a visão que eu tenho hoje foi exatamente o relacionamento que eu tive com meus irmãos. Mesmo eles falhando ou não, mas eles me ajudaram na construção do que eu sou hoje. Então eu percebo que a minha conversão e o sinal, um sinal da minha conversão, não é apenas eu crer em Deus, mas o meu relacionamento e o meu envolvimento com os meus irmãos. Sim. Isso é importante, porque, quando, porque foi isso que você comunicou agora, uhum. né? Que o seu, a consequência o seu esfriamento na igreja e tudo acabou levando você para fora do evangelho, mas você continuou sentindo a necessidade de Deus. E quando você pensou em voltar para Deus, você pensou em fazer isso fisicamente, ou seja, voltar para um relacionamento com a comunidade.
1: Era necessário. Não tinha outro meio. Ah, e assim, ah, porque se eu for para outros meios, é o que eu estou falando, os outros meios não tinham como oferecer a Deus. Porque outro, os outros meios não tem conhecimento de Deus. Não tem base de Deus. Não tem nada de Deus para o oferecer. Uhum. Então, por isso que eu sou... é engraçado que até quando eu pensava em casar, mesmo lá no meio do mundão e tudo, quando eu conhecia alguém e tudo mais, quando eu pensava em casar, eu falava assim, não não vou casar. Enquanto eu não voltar para a igreja. Porque eu, eu tinha na minha mente de que eu precisava voltar para a igreja, conhecer uma pessoa que... Conhecesse a Deus e que amasse ao Deus que eu também voltaria a servir. E que assim a gente teria uma casa que servisse ao Senhor. Então eu tinha essa consciência, mesmo eu estando no mundão, eu tinha toda essa consciência. né? Mas toda essa consciência já fazia parte do início da minha conversão. né? Então no início da minha conversão eu tive, eu tive isso. Agora é legal que eu, é, na sua conversão você teve uma maturidade dentro da sua conversão. E aí, dentro dessa maturidade sua, você, dentro da própria igreja, vendo os erros dos homens, a sua fé foi, madu foi madurando, né? Uhum. E aí você foi se conscientizando do reino de Deus. E isso, para mim, é fantástico. Porque quando muitas pessoas usam isso como desculpa, para... Se afastar, você não, você foi naquilo que Jesus fala, né? Aí Jesus vem e fala assim: ó, que o reino de Deus é como é como o campo lá que tem tanto o joio quanto o trigo. Uhum. Ou seja, Verdade. o joio e o trigo estão tá no campo, tá no reino, estão juntos. E você conseguiu, na maturação da sua fé, ter esse discernimento.
0: É. Isso é fantástico. Mas o interessante é porque assim é, é, essa, essa percepção que eu tive na minha infância foi também fruto de uma necessidade. Eu acho que é, eu sentia uma necessidade de relacionamentos, né? E você tem assim às vezes as pessoas falam, olha meus amigos do mundo são muito mais amigos do que da igreja, dentro da igreja. Graças a Deus os meus melhores amigos foram dentro da igreja. Então, eu não conseguia ter muitos amigos lá fora. Lá fora eu tive amigos, mas é, quando eu ia me relacionar com eles, aparecia que eles também queriam de Deus. E acabava que eles vinham para a igreja comigo e tal. Então, assim, eu tive uma experiência muito forte de relacionamento dentro da igreja, com irmãos. E isso foi consolidando a minha fé. Foi isso que me fez, de fato, ficar firme dentro da igreja. Então, eu acredito que esses relacionamentos vão amadurecer na gente. Agora, é, a gente falando de conversão, a gente falando, você falou no início aí, conversão e salvação são, são coisas diferentes, né? Uhum. Mas a conversão é o primeiro passo da salvação, uhum. né? E a, a salvação, ela, ela é processual. Então, eu acredito que a salvação se desenvolve em nós à medida das nossas relações Dentro da igreja com irmãos. E isso é importante, porque o próprio João via assim, o apóstolo João, quando ele dizia, olha, ninguém pode amar, dizer que ama a Deus, se não ama seu irmão a quem vê. Porque Deus a gente não vê. Isso. Então, é muito importante a gente entender que a minha salvação depende da relação com o meu irmão. É por isso que o, o Evangelho, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que ela é toda ligada em relacionamentos. E ela trata isso de salvação. A começar pela ceia. A ceia seria algo totalmente simbólico e com um significado somente sim, é, 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 cristocêntrico, se ele não fosse também relacional. Então, quando Cristo diz que deve partir o pão e ele vai entregar o pão para os discípulos, né? e aí vem o apóstolo Paulo dizendo que todas as vezes que a gente parte o pão e bebe o cálice, nós estamos anunciando a morte de Jesus... A gente percebe que na, nessa, nesse rito nós estamos também repartindo com o outro a porção da divindade, né? Uhum. Porque o pão vivo que desceu do céu é repartido ali. Então, não que não seja um pão literal, nós estamos falando de Jesus. Então, a ideia da fé é que elas, é que a generosidade faz parte da ação da fé. Então, se você não tem generosidade, isso significa que salvação está comprometida em você. Porque a salvação ela é o ato da generosidade. É por isso que Deus nos manda compartilhar o evangelho a toda criatura. Porque se fosse só uma questão de fé... Ora, bastava Deus pregar. Para que, que ia mandar a gente pregar? Não, se né? fosse é só
1: uma questão de fé, todo mundo já estaria salvo, sem precisar de de evangelho, nem de...
0: Por isso, é por é qualquer, isso que você nós vai no boteco
1: o pessoal fala assim, não, eu creio em Deus, cara. eu, sou... eu creio em Deus. mas
0: bastava Deus mandar o Seu Espírito Santo ou os anjos pregar as pessoas iam converter porque quando a pessoa vê um sobrenatural na frente dela ela se converte. Sim. Mas por que que ele manda a gente pregar o Evangelho? Porque não tem salvação sem generosidade. Então, é o ato do partido, do compartilhar, do repartir, que faz com que a salvação se torne uma operação na nossa vida. Mas é aí que começa com. É precisa começar isso aí, a partir de uma conversão. Agora, a pergunta que fica, porque fica esse negócio de apostasia, por exemplo. Será é. que a pessoa está apostatando da fé? Então Ou ela, na verdade, não teve a compreensão da conversão? Então, às vezes, o que eu percebo é que nós, como igreja, a gente vive uma fé muito intrínseca, uma fé muito personalizada e pessoalizada. Ela é muito minha, ela é muito pessoal, ela é muito íntima. Então, ela não, você não tem muito a ver com a minha fé. Quem é você para se intrometer na minha fé? Uhum. Então, esse tipo de, de pensamento ele faz com que a nossa, a nossa conversão ela seja parcial, porque se a gente está entendendo aqui que a gente depende de uma comunidade para fortalecimento da fé e para a própria salvação, até para experimentar Deus a gente precisa do outro, então a gente vai ter que entender que a salvação não é uma coisa pessoal, é uma coisa coletiva. Completamente. Né? e, e esse, Essa é uma mudança de mente. Agora, isso é muito sério, porque a minha conversão ela deixa de ser individual, e se torna agora coletiva. Ah, mas a salvação é individual. Ela é parcialmente pessoal. Né? Ou seja, eu preciso tomar minha decisão pessoal de fazer parte de uma comunidade, de renunciar ao eu. Isso.
1: É, é porque, assim, a, a conversão ela é particular dentro da sua particularidade. O que eu quero dizer. Né? Ficou redundante aí, mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. É... Ela é, a minha conversão ela é particular quanto à minha decisão. Eu decido... Né,
0: abrir mão de mim.
1: Abrir mão do meu eu e seguir a vontade de Deus. Beleza. Agora, todo o resto, a partir daí, eu preciso do próximo para saber conhecer a Deus, aprender de Deus. Porque ninguém vai saber tudo sobre Deus e Deus vai se revelando a sua porção a cada um.
0: Então a conversão é a renúncia da individualidade.
1: Da individualidade. Isso aí, né? né? Então ela já começa quebrando as nossas pernas aí, né? E aí é e aí é o mais duro. Para mim isso aí é o golpe mais forte que qualquer ser humano recebe dentro da sua conversão. E por isso que muita gente demora a ter uma real conversão, porque porque, principalmente nos dias de hoje com a teologia que é pregada né, de, de, com essas milhões de pregações que, são, que nós ouvimos de que o Senhor é praticamente o seu servo né? uhum. então você, basta, você pede o Senhor te dá você se converte para ser abençoado você... então dentro disso dentro desse universo de, de pregações que a gente tem com um o homem no centro então, cada vez mais vai ficar difícil se compreender a sua conversão dentro de que eu preciso quebrar o meu eu, crucificar o meu eu, lançar fora o meu eu para que Jesus seja o centro. Quando Jesus for o centro, aí o meu eu está de joelhos e agora eu vou sempre me preocupar com o meu próximo, em primeiro lugar, uhum. né? Uhum. Então... Eu, eu acho que hoje em dia, inclusive, esse evangelho é muito mais difícil de, de ser alcançado pelo, pelas pessoas.
0: É, se a gente for para essa linha da lógica, se nós não entendermos a, a morte da individualidade, da individualização, melhor dizendo, né, é, e começarmos a viver uma vida de coletividade, uma vida de comunhão, é, a gente vai comprometer, inclusive, o conceito de igreja. Uma vez que a gente não tem o conceito claro de conversão, a gente não vai ter o conceito certo de igreja. Porque se a igreja é a comunidade dos salvos, uhum. e a salvação está comprometida pela má, pelo mal, pela má compreensão né, do evangelho, então a gente tem também um problema de igreja. Aí, se a gente tem um é, problema é, sei, de igreja... Aí vai longe. Aí vai longe, exatamente. Então... É, 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 a gente vai vendo que é uma, uma, um efeito onda. Né? Sim. Se a gente tem um problema de conceito eclesiástico, de, de, de valor é, 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 soteriológico né, na igreja, de salvação da igreja, nós vamos ter um problema também de sociedade. Porque é, uma vez que eu estou na individualidade, isso significa que eu preciso participar de uma comunidade que esteja adequada àquilo que eu estou querendo. Ou seja, eu estou numa busca pessoal de Deus, então, como eu estou numa busca individual por Deus, eu preciso procurar uma igreja que se adeque à minha visão individualizada de Deus. Sim. Se eu encontro uma igreja que identifique-se mais ou menos com aquilo que eu entendo e quero de igreja, eu vou congregar naquele lugar. Agora, o que vai acontecer é que eu estou numa comunidade em que é, a minha individualidade é aceita ali, né? ela é reconhecida, ela é de alguma forma harmonizada, Sim. só que não significa que ela é a correta biblicamente, porque, na verdade, eu não estou numa comunidade para servi-la, eu estou para lá porque ela se identifica comigo e eu com ela. Isso. Agora, uma vez que a gente está assim, a gente quer que a sociedade se isso. adeque a gente. Isso. Então, eu não estou, na verdade, buscando a conversão da comunidade, da sociedade. Eu estou querendo a adequação da sociedade à minha, é, à minha individualidade. É isso. Então, o que, que, que a igreja está fazendo hoje? Será que ela está pregando o evangelho? Ou será que ela está querendo conformar a sociedade à sua vontade? Então são duas coisas diferentes e que a gente precisa pensar, inclusive por causa do conceito de salvação, de conversão. Olha como é que a coisa vai avançando quando a gente tem um problema de conversão. A gente
1: vai longe, a gente vai longe. E, e por isso que hoje a gente tem tanta gente frustrada. É, se você, é, hoje o que a gente vê muito, quando a gente conversa com as pessoas aí fora ou que sou mesmo recebe aqui na sua sala é, são pessoas que tiveram frustrações com o evangelho uhum. e quando a gente vai ver as pessoas foram, não foram frustradas com o evangelho né? elas foram frustradas com o que foi ensinado sobre o evangelho é diferente uhum. Uhum. e aí essas pessoas elas vão sofrer elas vão se distanciar e quando elas voltam novamente, elas precisam de toda uma reconstrução do que é realmente o Evangelho. Porque na verdade, olha não, as pessoas, o ser humano, o homem, ele não está preparado para receber o Evangelho. Na verdade é isso. Sim. Porque o Evangelho, ele não se amolda a nós. Ele nos quebra.
0: É por isso que a gente precisa na pregação do Evangelho do Espírito Santo. Justamente. Porque não dá. É totalmente desproporcional com o homem, né?
1: Totalmente. Inclusive, a gente para pregar. A gente vai pregar, a gente tem que buscar muito de Deus. Porque senão a gente vai pregar o Evangelho que, que nós gostamos de falar, ou que as pessoas gostam de ouvir. Né? E aí, é muito cômodo. E aí não existe uma, convers... uma conversão real, muito menos se caminha para uma salvação verdadeira. A né? uhum. uh... Um dia desse eu estava conversando com alguns jovens né, e sobre isso. E principalmente sobre os modelos, os moldes que as igrejas hoje estão. Principalmente na conquista de jovens. Né? E aí, como eu, eu, eu sou um pouco mais radical, né, e aí eu falando para eles, eu falo, ó, hoje você vai em muitas igrejas, você vai ver muitas igrejas lotadas de jovens. Lotadas de jovens mas dificilmente você vai ver essas igrejas muito lotadas de jovens fazendo um estudo aprofundado sobre a palavra de Deus e sobre tirar esse jovem dos, dos, da, da, da sua prepotência, porque todos jovens, a gente como já fomos jovens, o jovem é prepotente, Dentro das suas próprias forças, dentro dos seus próprios sonhos, dentro daquilo que, porque o jovem ele 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 tem força. Ele ele tem muita energia e a própria palavra vai dizer isso, Deus vai falar, jovens escolhi porque são forte, né? Uhum. Então o jovem dentro de toda essa sua força, dentro dentro dessa sua capacidade de vida que tem dentro dele, se você chegar com o evangelho falando assim, ó, oh, não, tudo isso que você tem, não é para você usar com seus sonhos, não é para você desfrutar dessa maneira, desse jeito assim, mas para se esvaziar de si, entregar tudo isso ao Senhor teu Deus, para você pregar evangelho, para você renunciar. Então, sim, o evangelho de renúncia não é agradável nem gostoso para ninguém. Uhum. Ninguém quer ouvir, muito menos o jovem. E não
0: dá para adequar também o evangelho de renúncia.
1: Então, o que, que acontece? Hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um monte de adequações na igreja, certo? Para que se achegue esses jovens, uhum. né? E aí, quais são as adequações? Ah, claro, vai, a gente pode sofrer algumas críticas aí. Mas, por exemplo, ah, pintar a igreja, tal tipo de cor, escurecer a igreja, som mais alto. E, no, e é tudo isso. Quando a gente vai ver os, os grandes eventos de jovens os grandes eventos de igrejas de jovens é só, essa é a centralidade
0: eu acho que ainda a coisa vai mais séria porque você muda uma cultura da juventude é, eu, não, eu, não, eu acredito assim a gente não tem problema com a atualização da juventude com a modernidade né não, dos jovens é, é, outra coisa, e, né? é a gente é não tudo. tem problema com isso mas a gente tem problema com a mudança cultural né com se tirar a cultura do evangelho né, do reino de Deus e colocar uma cultura do mundo, uma mentalidade do mundo, costumes do mundo, você flexibiliza o evangelho. Você não tem como flexibilizar o evangelho, o evangelho é renúncia. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje que, como a gente falou da individualidade, é muito natural que a consequência disso seja o egocentrismo. Sim. Então a gente tem uma juventude hoje que não sabe ouvir não. Porque fere o seu egocentrismo. Então, tudo isso é fruto de uma consequência. O grande problema, acho que o maior inimigo do homem, não é Satanás propriamente dito. Até porque a Bíblia diz que Satanás já foi vencido né? Sim. Na, na cruz do Calvário, então ele já foi exposto, bem como seus demônios. Então, o problema não é o inferno, não é Satanás. O maior problema que nós encontramos hoje, e o nosso maior adversário, é o nosso próprio eu o nosso ego esse tem sido o grande problema da nossa conversão o problema é que a gente a gente se converte muitas vezes mais para nós mesmos do que para Deus, e a gente quer que a gente às vezes entra no evangelho querendo que Deus se converta a nós Senhor, agora ó, tô aqui contigo agora eu tô aqui na igreja então agora é o seguinte o senhor tem que eu quero ver se o senhor realmente funciona para mim então, ou seja a mentalidade é mais é, individualista e isso fere a cultura bíblica quando você começa a querer uma coisa mais voltada para você aí sim você tem que buscar uma igreja mais do entretenimento né do, 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 a da gente, comunicação a gente tira cultural o social tempo, o nosso tempo
1: o nosso o nosso tempo né os anos 90 os anos 80 os anos 90 é, a gente vai ver que o, o adolescente, o, o jovem, ele era muito preparado para estudo. A base nossa era estudo bíblico e evangelismo. Uhum. Era estudo bíblico e evangelismo. Estudo bíblico e evangelismo. E, e era um negócio assim, que maçante mesmo. Era maçante. Mas era... era Você não tinha estratégias
0: de entretenimento para crescimento disso. de igreja?
1: Oh, oh, faltava, faltou muito isso, viu? Então, assim... Talvez, até eu, quando eu me desviei da igreja, eu não sei, pode ser, né? É, quando eu fui para o Mundão, o que me chamou mais atenção era o quê? Eram as músicas, né? Por causa do samba, ou era o causa da dança, ou era isso tudo, aquilo outro. Mas foi uma sedução que foi ilusória. E que quando eu voltei, eu vi o Sete anos da minha vida jogada na lata de lixo, porque eu perdi sete anos. Uhum. Foram sete anos que a minha vida ficou paralisada nos estudos. No meu... Ou seja, eu não cresci em nada na minha vida. Né? Não cresci em nada. Eu, me mer... eu mergulhei na podridão do pecado. Foi isso que aconteceu comigo. E quando eu voltei, né, aí foi que a minha vida começou a andar em Cristo com os irmãos. Então, eu olhava para os irmãos na igreja, eu falava assim, poxa, esses jovens aqui são jovens que, poxa, tão, ó, com dificuldade ou não, eles crescem, com dificuldade ou não, eles têm eles, eles estudam, eles prosseguem na vida. E eu tô parado, estou travado. E, o, e isso é interessante porque isso faz parte do... do do cristianismo, né? da história do cristianismo. A educação, o crescimento, é, crescimento financeiro, inclusive, isso faz parte, porque, porque vai se ver que. A igreja
0: mudou uma sociedade, várias, várias sociedades, sociedades né? né? Nações
1: foram construídas é, através desse da educação. pensamento, educação e tudo. Então, quando eu voltei, essa metanoia me tomou de tal forma que hoje eu posso dizer, hoje eu tenho. Tem minha faculdade, tem minha pós-graduação, tem, tu, tem tudo isso que na época eu nem sonhava em ter. Uhum. Então, por quê? Porque Deus abriu as portas através do quê? Da igreja. Uhum. Deus foi me mostrando tudo isso. Acontece que. E essa base ela veio toda nessa minha época da adolescência. E hoje, né, quando a gente conversa com alguns, com alguns da nossa, nossa idade aí, o pessoal vai falar assim, ó. Caramba, eu lembro da minha do meu acampamento da igreja. Ah, foi no campo da minha igreja, que eu conheci da, da outra igreja, que eu conheci a minha esposa. São as histórias são essas né, dos jovens daquela época. E hoje não tem muito, né? Não. A gente vai bater esse papo com os jovens hoje. E não é eu não tô falando do que eu acho, eu tô falando das conversas que a gente tem, o bate-papo que a gente tem. E as experiências dos jovens hoje é muito mais assim extra conhecimento bíblico, evangelho, do que próprio evangelho. Então, assim, é por isso que eu sou muito mais radical nessas questões com jovem e com adolescente. Para mim, vocês têm que se concentrar aqui no conhecimento da palavra, maçante mesmo, leitura, oração, estudo, busca mesmo, porque é isso que vai lá na frente, na hora de uma, de uma escolha,
0: isso é que vai... Influencial, vale fazer... né? Pensamento é mudado... É. Decisões corretas. Saber, né? É, pessoal, isso aí. Metanoia, mudança de mente, conversão. Né? A gente conversou um pouco sobre isso nessa tarde aí. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido uma benção para a tua vida de alguma forma. Então nós vamos encerrar por aqui, né? Depois a gente. esse é o primeiro, então foi um pouquinho mais curto. So, Depois o nós vamos. A gente
1: está fazendo aí o nosso. <risos> é.
0: A gente vai ter outras conversas, vamos trazer outras pessoas. É, mas enfim
1: só é, assim, antes de encerrar sobre gente... lembrando que é, porque a gente pouco falou sobre a questão de assim, se a pessoa desviou ou tá afastada da igreja se ela né é, se ela da fé a, a apostasia ela é muito mais do que se afastar da igreja né uhum. é muito mais profunda do que isso então dificilmente a gente conhece alguém que aposta toda a fé realmente, né? Então a gente pode Isso falar é sobre algo que a gente no próximo, fala no próximo, no, no próximo ano, tema, Isso.
0: Né? Porque é exatamente tem isso. Tem
1: muita gente
0: em dúvida sobre É, né? apostar toda da fé, tem gente, ah, desviou, será que ele apostatou? Será que tem jeito para ele, né? São coisas que a gente pode pode nós, a gente vai conversar no próximo podcast. A gente pode conversar no podcast. <risos> então, gente, Contamos aí com vocês, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês Deus e abençoe. até a próxima. Até
1: a próxima, galera.